0: Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen Podcasts. Es ist mir eine große Freude, dass ich heute mit Professor Manuel Hartung sprechen darf. Er ist Vorstandsvorsitzender der Zeitstiftung, schon seit 2004 derzeit in verschiedenen Rollen verbunden leitete unter anderem das Ressort Wissen der Zeit und hat das Magazin Zeit Campus herausgegeben. Manuel, herzlich willkommen im politischen Pausenpodcast. Schön, dass du heute mein Gesprächsgast bist.
1: Liebe Julia, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, das Leitbild der Zeitstiftung ist ja, die Zivilgesellschaft ist gefordert. Sie muss Lösungen finden für die vielfältigen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Ich habe mich gefragt, das ist ja im Prinzip so ein bisschen alles. Es läuft aber vielleicht auch direkt zu auf das Thema Bildung. Und vielleicht können wir darüber heute ein bisschen genauer sprechen. Manuel, vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ein bisschen beschreiben, was sind denn eure bildungspolitischen Themen oder eure Bildungsthemen, die ihr in der Zeit so verfolgt.
1: Die Zeitstiftung ist nicht nur Teil der Zivilgesellschaft, sondern versteht sich auch als Förderer der Zivilgesellschaft. Teil der Zivilgesellschaft das ist ja erstmal jede Stiftung, ja, die sagt, sie möchte, ähm, etwas für die Gesellschaft erreichen. Und äh, wir haben uns tatsächlich zu, zum Auftrag gemacht, diese Zivilgesellschaft äh, voranzubringen. Und ähm, das geht mit Programmen in der Bildung, das geht mit Programmen in der Wissenschaft, äh, das geht mit Programmen in der, äh, unseren Bra- äh, Bereichen Politik und Gesellschaft. Und ähm, äh, im Bereich Bildung haben wir uns äh, insbesondere zur Aufgabe gemacht, Chancengerechtigkeit zur Durchsetzung zu verhelfen. Also zu sagen, was äh, tun wir eigentlich dafür, dass in diesem Land die Bildungschancen gerechter verteilt sind, dass alle Zugang zu Bildung haben? Und äh, unter anderem haben wir ein großes Programm in der ganzen Reihe von Städten mit dem schönen Namen Weichenstellung. Das ist ein Mentoren- und Mentiprogramm, wo wir mit begabten Kindern ähm, ähm, auf der vierten Klasse, aber auch in der Mittelstufe versuchen, zusammenzuarbeiten und für die mitzuhelfen, die Weichen für eine gute Bildungszukunft zu stellen.
0: Ja, klingt total spannend. Ich würde mich natürlich da direkt schon fragen, ist es nicht eigentlich ein Staatsauftrag, dass Bildung gerade vermittelt auch über Schule, funktioniert in Deutschland? Wieso braucht es da dann eine Stiftung, die sich da dahinter klemmt und das Ganze unterstützt?
1: Ich glaube, Stiftungen sind für die Bildung und für das Weiterdenken von Bildung so wichtig wie vielleicht ganz viele Jahre nicht, lange nicht. Ähm, natürlich ist es eine Staatsaufgabe. Natürlich ist es eine Aufgabe und Anspruch, den wir in unserem Staat haben, dass das Bildungssystem äh, nicht nur die Mindeststandards äh, und ein Bildungsminimum ermöglicht, sondern doch weit ähm, darüber hinausgeht ja. ähm, Ich verstehe Bildung als etwas, was mir dazu verhilft, an dieser Gesellschaft wirklich teilhaben zu können, indem ich einen guten Beruf habe, indem ich aber auch demokratisch äh, verortet bin Und diese Gesellschaft mitgestalten möchte. Und ähm, leider Gottes ist es so, dass es um die äh, Bildungsgerechtigkeit in Deutschland wirklich schlecht bestellt ist. Also die Ergebnisse zum Beispiel einer großen Untersuchung der sogenannte IQB-Report zeigt, dass ein substanzieller Teil der Schülerinnen und Schüler noch nicht mal Mindestanforderungen erfüllen kann nicht gut lesen, nicht gut schreiben, nicht gut rechnen. Und damit sind viele Menschen einfach dauerhaft von der gesellschaftlichen Entwicklung abgehängt. Und was Stiftungen da versuchen können, ist immer wieder zu sagen, erstens, da liegt etwas im Argen, da müsste sich was ändern. Zweitens, gibt es Ideen, möglicherweise etwas zu verbessern? Und drittens, gibt es etwas, was diese Ideen nicht nur als ein Projekt von Stiftung erscheinen lässt, sondern was auch eine Chance hat, in staatliche Programme dann später um, äh, umgesetzt zu werden. Also Pionier zu sein, etwas auszuprobieren, Ideen einzubringen, mit dem Ziel aber auch zu sagen, könnte eine gute Idee nicht auch nach einigen Jahren vom Staat übernommen äh, werden. Dass Mentoren und Men- äh, Programme beispielsweise so erfolgreich sind, hat doch durchaus einiges damit zu tun, äh, dass Stiftungen so etwas an vielen Stellen äh, vorgedacht haben und dann einzelne Bundesländer oder Kommunen gesagt haben, wir versuchen das äh, für uns auch umzusetzen.
0: Das ist es mehr Hilfe zur Selbsthilfe, was ihr da macht? Das heißt, wird das dann hinterher über die Lehrpläne verstetigt oder läuft es einfach parallel? Wie muss ich mir das vorstellen in der konkreten Umsetzung?
1: Es läuft vor allen Dingen ähm, pionierhaft zuerst, ja, dass man sagen kann, wir möchten gerne ein Programm an einer Schule, was ich in Hamburg an einem Luise-Weiß-Gymnasium oder an anderen, an einer Schule etablieren und möchten versuchen, da ein Weichenstellungsprogramm aufzusetzen. Und dann gibt es immer wieder auch Fälle, wo es dann heißt, ja, lass uns doch ein Mentoren- und Mentierprogramm in ähm, das staatliche Grundprogramm mit aufnehmen. Es gibt in Hamburg zum Beispiel ein Programm Anschluss, was ein Stück weit modelliert ist, auch nach dem Weichenstellungsprogramm. Da gibt es einen ganz, ganz engen und wirklich einen sehr, sehr guten Austausch mit äh, der Schulbehörde, mit dem Lehrerinstitut und anderen ähm, Verantwortungsträgern hier in Hamburg, ähm, wo man sagen kann, äh, da gibt es eine Idee, man sammelt Erfahrungen, man äh, sammelt Expertise und versucht äh, dann ein solches Programm auch größer auszurollen. Ich nenne als ein anderes äh, Beispiel für eine sehr gelungene ähm, Kooperation zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein Programm, das wir gerade gestartet haben mit dem Titel Mehr Männer in Grundschulen. Denn es ist so, dass ähm, wir uns zum Ziel gesetzt haben, Schule diverser zu machen. Und dazu zählt unter anderem auch, das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in den Grundschulen zu abzumildern. Und dieses gemeinsame Programm haben wir zusammen mit dem Landesinstitut hier aufgesetzt, versuchen, jungen Menschen vorzustellen, wie großartig dieser Beruf Lehrer sein kann. Und ich bin wirklich tief davon überzeugt, die wichtigsten Berufe in unserer Gesellschaft sind Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, Lehrerinnen und Lehrer und Professorinnen und Professor. Also alles Berufe, die dazu beitragen, ähm, andere Menschen, jüngere Menschen zu befähigen, ihren Weg selbstbewusst und selbstwirksam in dieser Gesellschaft zu gehen.
0: Vielleicht können wir gleich nochmal, ich würde dir da nämlich komplett zustimmen, auch nochmal über die Lernsausbildung an Unis sprechen, inwiefern das noch zeitgemäß ist und dann auch mit Blick auf meine Profession, die Politikwissenschaft. Aber zuvor würde ich gerne nochmal anschließen an die Chancengerechtigkeit. Ihr habt ein tolles Projekt in der Zeitstiftung, das heißt Grundrecht auf schulische Bildung, Bildung als Bürgerrecht, was im Jahr 2023 läuft. Kannst du ein bisschen skizzieren, worum es dabei geht, warum das so wichtig ist?
1: Die Diskussion um ein Bürgerrecht auf Bildung äh, gibt es schon lange. Der große Ralf Darendorf, der Soziologe und Vordenker und übrigens auch Biograf unseres Stifters Gerd Bucerius, hat äh, 1965 ein Buch geschrieben, das aus einer Zeitserie entstanden ist: ein Buch mit dem Titel Bildung ist Bürgerrecht. Und da hat er tatsächlich ein Grundrecht auf Bildung konzipiert, was ein soziales Teilhaberecht ist. Also der Staat muss sicherstellen, dass ähm, jedes Kind an dieser Gesellschaft wirksam teilhaben kann. Und ähm, im Zuge der, der einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht Gericht, ähm, zur ähm, Bundesnotbremse 2, wie es hieß, also zur Frage, dürfen die Schulen tatsächlich schließen während der Corona-Pandemie? Äh, wie viel Homeschooling ist zumutbar? Hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ähm, ein Grundrecht auf schulische Bildung konzipiert? Und das Das ist relativ weitreichend, weil dieses Grundrecht ähm, tatsächlich sagt, dass der Staat ein äh, Bildungsminimum sicherstellen muss. Und ähm, das das Gericht hat nun nicht ähm, genau definiert, wie man das Grundrecht verstehen soll. Ähm, Es hat das als Leerstelle gelassen und damit quasi als Handlungsauftrag auch äh, an die Politik, aber auch an die Zivilgesellschaft und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir holen einfach mal eine Reihe von sehr klugen Leuten zusammen, um zu fragen, wie könnte ein solches Grundrecht auf schulische Bildung ausgestaltet sein? Also da sind Bildungsrechtler da drin, da sind Bildungsforscherinnen drin, ähm, auch äh, Leute, die langjährige politische Erfahrung äh, haben und wir haben tatsächlich im Dezember äh, den Startschuss für dieses Projekt gegeben, gemeinsam mit der und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die sich auch sehr für diese Frage des Grundrechts auf schulische Bildung interessiert und hoffen, dass wir da im Laufe des nächsten Jahres ein bisschen klarer machen können, worin kann das bestehen und was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ein Schüler sagt, lieber Staat, dieses Grundrecht auf schulische Bildung, diesen Anspruch auf eine gute schulische Bildung, den ich gegenüber dir habe, lieber Staat, den erfüllst du nicht, du musst etwas ändern. Und äh, das finde ich das finde ich eine ganz entscheidende, ähm, ganz entscheidende politische Weichenstellung. Denn das Gericht hat tatsächlich gesagt, dass dieses Grundrecht auch ähm, nicht unter dem Vorbehalt des Möglichen steht. Ja? Also, dass man andere Prioritäten setzt oder eine schwierige Finanzlage möglicherweise hat. Bildung ist eine ganz, ganz grundlegende Aufgabe für diese Gesellschaft, wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe für diese Gesellschaft. Und an dieser Ausgestaltung eines solchen Grundrechts wollen wir mitwirken.
0: Ja, ich finde das einen ganz spannenden Ansatz, auch weil es ja im Grunde genommen eine Vereinheitlichung ist. Das ist ein Anspruch, den alle haben. Denn ansonsten haben wir im Bildungsföderalismus im Zweifel 16 unterschiedliche ähm, Lehrplanausgestaltung von Bundesland zu Bundesland. Ähm, Und in Bezug auf meine Profession, die Politikwissenschaft, macht sich das tatsächlich dann hinterher in der Übersetzung äh, in Schulfächer auch sehr stark bemerkbar. Also die Schulfächer heißen von Land zu Land unterschiedlich. Sie sind auch unterschiedlich stark verankert, was die Stundenzahl, die, die Zahl der Schuljahre sozusagen, die man überhaupt Politik oder Politik und Wirtschaft, Sozialwissenschaften, Sachkunde, wie es dann auch immer heißen mag in einem Land tatsächlich bekommt und hören darf. Und ich bin so ein bisschen eine Verfechterin oder predige sozusagen Land auf, Land ab die Einführung eines Schulfaches Demokratie, weil ich der Ansicht bin, dass diese einheitliche Bezeichnung eines Schulfachs Demokratie impliziert, dass es viel, viel mehr ist als nur Wahlen und politische Bildung, sondern dass dahinter auch sowas steht wie ein grundsätzliches Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, aber auch sowas wie Medienbildung, Medienkompetenz. Was ich heute für sehr, sehr wichtig eben auch halte, dass wir dass wir da früh genug mit anfangen und das schon Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter und dann in der weiterführenden Schule vermitteln. Wie stehst du dazu? Andere Kolleginnen und Kollegen von mir, etwa Oberle und Pohl, fordern eine Vereinheitlichung der Fachbezeichnung hin zu politischer Bildung. Ich, wie gesagt, nenne es eher das Schulfach Demokratie. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, das Anliegen ist ein ganz wichtiges und auch notwendiges für diese Gesellschaft, zu fragen, wie kann man in der Schule ähm, Teilhabe erlernen? Wie kann man ähm, ein mündiger Staatsbürger, eine mündige Staatsbürgerin tatsächlich zu werden, die von ihren demokratischen Rechten wirksam gebraucht macht? Ja, Also idealerweise jemand, der sagt, ich bringe mich ein, ich mache mit, auch wenn irgendwo der Schuh drückt, äh, ich versuche, diese Gesellschaft, dieses Land äh, mitzugestalten. Also deswegen hast du von dem grundsätzlichen Anliegen äh, meine absolute Sympathie. Ähm, ich bin immer ein bisschen skeptisch, was die Einführung neuer Schulfächer angeht. Ähm, denn es wird oft gefordert, es ist auch sehr plakativ als Forderung, ähm, es gibt der Schulfach Glück, es gibt, Schul- äh, es gibt Forderungen nach den, Schulfächern zur guten Ernährung und anderes. Es gibt eine sehr berechtigte Forderung, ein Schulfach Demokratie einzuführen. Und nun ist es leider so in unserem bildungspolitischen Föderalismus, dass, glaube ich, die Forderung nach einem neuen Schulfach eher dagegen spricht, dass es dann umgesetzt wird, weil es so viele unterschiedliche Einzelinteressen gibt. Ich fände es richtig gut, wenn man zwei Bereiche versuchen könnte, durch alle Fächer durchzuziehen. Und das eine ist das. Fach äh, oder die Idee der Demokratie und der demokratischen Teilhabe, möglichst nicht nur im Politikunterricht, möglichst nicht in einem eigenen Schulfach allein, sondern auch im Deutschunterricht oder in anderen Fächern, ähm, die man hat. Und das Zweite ist das Thema, das du auch schon angesprochen hast. Das ist die große Frage der Medienbildung, der Frage, wie kann ich Fake News ähm, enttarnen? Wie kann ich Quellen überwunden? prüfen. Ähm, wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich weitertrage, auch wirklich wahr ist? Ja? Wie kann ich lernen, ähm, erst nachzudenken und dann weiterzuklicken? Und ähm, da gibt es eine Vision oder vielmehr eine Utopie, wie er es genannt hat, ähm, eine Utopie der redaktionellen Gesellschaft, die der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Parkson entwickelt hat. Und das ist eine Idee, die ich großartig finde, denn diese Idee sieht vor, dass eigentlich jede und jeder ähm, ein bisschen Journalist sein soll nämlich Quellen kritisch hinterfragen soll, ähm, enttarnen soll, wenn jemand einem was Falsches erzählt, aber auch prüfen soll, ähm, was ist richtig ähm, und was ist falsch. Und an dieser Utopie der redaktionellen Gesellschaft, diese Utopie zu verwirklichen, an der würde ich gerne mitwirken, würde auch die Zeitstiftung versuchen mitzuwirken, indem wir Programme zur Medienkompetenz versuchen aufzustellen und auch dafür zu werben, dass Medienkompetenz eben nicht nur ein Teil von einem einzigen Fach ist, Oder sogar eine eigene Schulfach, sondern tatsächlich durch alle Bereiche schulischen Lernens und Lebens sich durchzieht. Vom Deutschunterricht, vom Fremdsprachenunterricht, aber natürlich auch im Politik- und Geschichtsunterricht, um solche Fragen zu besprechen.
0: Ja, ein super spannender Ansatz, weil man letztlich auch sagen muss, nur dann, wenn man Populismus erkennt, kann man vielleicht auch sowas wie Extremismus verhüten und eben Demokratie schützen, also als mündiger Staatsbürger, mündige Staatsbürgerin, die aufgeklärt sind, die sich auch auskennen, die medienkompetent sind. Kannst du es ein bisschen genauer machen, ein bisschen runterbrechen? Gibt es da schon bei euch Projekte oder sind das bis jetzt Visionen und Ideen für die Zukunft?
1: Wir haben schon länger einen Schwerpunkt Nachrichtenkompetenz und einen Schwerpunkt Qualitätsjournalismus und die nehmen wir zusammen und verbinden sie mit einem Aktionsprogramm, das wir in Hamburg haben. Wir haben ein, das sogenannte Bucerius Lab. Das Bucerius Lab ähm, ist quasi äh, eine Art Pop-up-Bereich bei uns äh, in der Stiftung, wo wir uns immer wieder neuen Themen widmen. Und wir haben uns für die nächsten Jahre vorgenommen, dass sich dieses Bucerius Lab dem Thema Medienkompetenz widmet. Wir wollen beispielsweise ein Aktionslabor gründen, wo man am eigenen Leib so eine Ausstellung, ja Mitmachausstellung, wo man am eigenen Leib erfahren kann, wie man mit Fake News umgeht. Wir wollen gemeinsam mit anderen Stiftungen, die das in anderen Städten schon erfolgreich machen, wollen wir gerne Schulungen anbieten für Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in Sachen Medienkompetenz, Fake News entern unterstützen können und schulen können. Und wir wollen auch ein bisschen vordenken und äh, gucken, was wäre denn eigentlich ein bundesweites Curriculum im Bereich Medienkompetenz? Was muss da in welchem Fach wann stattfinden? Also auf drei Ebenen ganz direkter Konfrontation ähm, mit Themen, Unterstützung von Institutionen, die etwas Ähnliches leisten ähm, und äh, gleichzeitig immer ein bisschen vordenken. Also dass man auf allen Ebenen versucht, dort Wandel zu zu vollziehen.
0: Wunderbar. Der Bundesverband Deutscher Stiftung listet eure Zeitstiftung bei den größten gemeinwohlorientierten, privat errichteten Stiftungen auf. Das ist ja ähm, schon eine große Sache. Ähm, Wie ist es mit Kooperation mit anderen Stiftungen? Ist man da eher in Konkurrenz oder kooperiert man da auch, was die Anliegen betrifft?
1: Mich ärgert immer ein Denken im Stiftungswesen, das durchaus auch noch vorhanden ist, ein Denken, das sagt, na, wir müssen dann vorne stehen, die Idee muss allein mit uns assoziiert werden anderen. Ich glaube, das gibt es, ähm, das gab es über viele Jahrzehnte hinweg auch. Ich bin ein absoluter Verfechter von Kooperationen. Ich glaube, dass Stiftungen sich bei so großen, zentralen, demokratiepolitischen, gesellschaftspolitischen Anliegen zusammenschließen müssen, dass sie sagen müssen, wir bündeln unsere Kräfte, wir bündeln unsere Ideen. ähm, Wir schauen, was können wir dazu beitragen zu einem Thema, und dann gemeinsame Sachen zu machen. Ich glaube, das ist eingedenk der großen Herausforderung, in der wir uns befinden, ist das total zwingend. Ja? Also jetzt 150 verschiedene Programme zu machen zum Thema Medienkompetenz, halte ich nicht für richtig. Wir haben beispielsweise aus diesem Grund, weil wir dieses Problem gesehen haben, im April bereits und jetzt auch noch mal im Herbst eine ganze Reihe von Initiativen eingeladen, die alle zu diesem Thema arbeiten, um zu fragen, wo gibt es eine Lücke, wo können wir kooperieren, wo können wir eine Art Hub sein, mit dem sich Menschen ähm, und Institutionen verknüpfen können. Ähm, Also ich glaube, Kooperation ist da total entscheidend und man soll dann die Konkurrenz, wem ein Projekt angerechnet wird oder nicht, die soll man äh, hintanstellen, finde ich.
0: Mhm. Nachdem die letzten Jahre ähm, Pandemie gestresst waren, dann der Angriffskrieg, Russlands auf die Ukraine geschah. Also wir wirklich das Zeitalter multipler Krisen erleben, ist das, was ihr leistet, ja wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich wünsche da ganz viel Erfolg. Das laufende Jahr 2023 hält wahrscheinlich auch noch einige Überraschungen bereit. Auf jeden Fall drücke ich ganz kräftig die Daumen, dass ihr in Kooperation auch mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern tolle Sachen auf die Beine stellt. Und ich freue mich wenn du wieder einmal unser Gast bist. Wir sind jetzt am Ende äh, unserer Sendezeit. Ähm, der politische Pausen-Podcast ist ja mit 15 Minuten immer sehr knapp äh, bemessen. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für deinen Beru- Besuch und vielleicht haben wir mal wieder das Vergnügen, über den Fortgang der vielen tollen Projekte zu sprechen. Vielen Dank, Manuel Hart.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. und Ich komme gerne wieder. Dankeschön, schön.